0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von mach ma mal Bevor wir hier gleich in die Aufnahme reinspringen, machen wir hier kurz eine danach aufgenommene Intro-Aufnahme, damit ihr wisst, worüber wir reden, weil wir wissen es jetzt, nachdem wir es aufgenommen haben, auch.
1: Genau, es gibt eigentlich drei große Kernthemen, über die wir gesprochen haben.
0: Naja, ein Kernthema und zwei Themen.
1: Okay, das erste Thema ist Neama Design, eine Modelinie, die wir neu entworfen haben und die seit heute, dem siebten, zweiten
0: ja, kommt ja in der Episode selber auch noch. Ist auf jeden Fall ab jetzt äh, erhältlich. Genau. <lacht> Kann man sich in den Shownotes mal den Link anschauen. Das zweite Thema ist Clubhouse, wie es sich anfühlt, dort auf der Bühne zu stehen und äh, live mitzudiskutieren.
1: Genau, und das dritte Thema ist ähm, eher ein Frauenthema. Es geht nämlich um eine Menstruationstasse.
0: Genau. Und ich möchte noch kurz, bevor wir hier loslegen, einschmeißen, dass es Shownotes gibt und natürlich auch Kapitelmarker. Das heißt, wenn euch ein gewisses Thema aus diesen hier interessiert, dann könnt ihr dort einfach hinspringen mit den entsprechend angegebenen Zeitstempeln in der Beschreibung von diesem Video oder auch von der Podcast-Episode. Die meisten Podcast-Player geben euch diese Option.
1: Ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Genau. Viel Spaß. Bist du soweit.
0: <lacht> Haben wir uns jetzt eingenudelt hier in unserer sofa fürs mach wir -ma mal Episode 2.
1: Ja, der Wahnsinn, wie schnell eine Woche vergeht.
0: Wir müssen aber noch sagen, wann wir hier aufnehmen. Ach so, ja. Dokumentarische Zwecke und so.
1: Heute ist Sonntag, der 7. Februar. Es ist 17.49 Uhr.
0: <lacht> ja, schon ein bisschen später mal wieder. So pendelt sich das wohl ein, möglicherweise.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, um da das zu machen.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen als erstes darüber reden, worüber wir reden.
1: <lacht> ja, also diese Woche ist viel passiert, aber wir wollen uns auf eine Sache ganz besonders konzentrieren, nämlich auf den Launch von Niyama Design. Und was das ist, das wollen wir euch in diesem Podcast ein bisschen näher erklären und euch natürlich auch erzählen, was da so alles passiert ist. Ist das so? Ist das so? Ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, damit fangen wir an. Ich denke. Bestimmt. Wir haben noch ein paar andere Ideen auf dem Plan. Gegen Ende des Podcasts werden wir das dann noch ein bisschen aufdröseln beziehungsweise einen Switch machen. Aber wie diejenigen von euch wissen, die letzte Woche schon mal zugehört haben, sind wir seit über einem Jahr mit der Idee unterwegs, Nyama.design zu entwickeln und eine ja, an, anzufangen mit einem Modelabel oder sowas ähnlichem. Und das Ganze auch nach dem Motto: Mach mal mal, so wie wir das Podcast geheißen haben oder benannt haben, haben wir damit damals schon sehr stark und intensiv angefangen und äh, haben diese Ideen dann aber auch irgendwann mal wieder liegen lassen, weil es einfach unglaublich viel ist, was man da thematisieren muss und womit man sich beschäftigen muss. Und
1: Auch was man, man alles jetzt, lernen muss. Das ja, ist und der Wahnsinn.
0: Will man jetzt einen Zulieferer haben und irgendwo in Italien Sachen schneidern lassen oder geht man erstmal andere Wege? Und dann ist es erstmal eingeschlafen aufgrund dieser ganzen Spezialsituation des Jahres 2020. Aber gegen Ende 2020, Richtung September, hat sich Nicole dann hingesetzt. Und hat doch mal an Designs gearbeitet und zwischenzeitlich hatten wir uns eben überlegt, wir wollen das Ganze so einfach wie nur irgend möglich anfangen, um eben nicht, äh, ja, nicht vorhandene Mittel aufzuwenden, ja, sondern vielleicht erst mal mit äh, ja, einem, einem sogenannten Print-on-Demand-Business zu starten, wo wir quasi die Qualität kontrollieren können, indem wir die Produkte selbst kaufen und aber relativ, ja, frei sind in dem, was man da erstellt. Genau, aber eben sehr coole Designs zur Verfügung stellen kann. Und dann ging es eben erstmal los.
1: Ja, und auch hier schon, also wenn man sagt, man muss erstmal mal mit irgendwas starten, ähm, kommt schon der erste Entscheidungsprozess. Ja, mit was will man denn starten? Ihr müsst euch vorstellen, alles, was es gibt, gibt es auch, was man verkaufen kann. Also von der Socke bis hin zur Unterhose, bis zum Schal, bis zum Handtuch, ähm, Hoodie, Crop-Top, Bra, Leggings, Querbeet. Es gibt alles Mögliche. so Und wie entscheidet man sich jetzt für ein oder zwei oder drei oder vier oder überhaupt? Was macht man? Wie viel macht man? Ähm, ja, die Entscheidung fiel dann natürlich, waren wir uns einig, auf eine Yoga-Leggings und auf einen Sport-BH einfach, Falls, falls nichts daraus werden sollte, kann ich es noch benutzen, kann ich es tragen, ich benutze es ja in meinen Videos, in meinen Online-Stunden und von dem her war das einfach das Sinnvollste, damit zu beginnen und da haben wir, ja, haben wir uns dann dafür entschieden, eben die High-Waist-Hose, diese Leggings, ähm, die sehr hochgeschnitten ist, zu produzieren und natürlich auch einen sport bh der sich wirklich angenehm tragen lässt, zu produzieren. So, und jetzt überschlagen sich gerade meine Gedanken. Ähm, gib mir mal einen nächsten Satz. Naja, Lieb.
0: also ich hätte ja da noch die Idee, mal das zu thematisieren, dass es eben auch irgendwo diesen Gedanken dann gibt. Man will ja auch, also man will ja nicht einfach nur ein Business launchen, das irgendwie so solo im Raum steht. Ja, genau. Sondern das ist einer der großen Gedanken und einer der großen Vorteile, den man jetzt hier hat oder den wir jetzt hier haben, dass dieses Niyama Design von der Idee anknüpft an alles, was du auch sonst machst mit dem Niyama-Studio und mit der Niyama-Academy sowie auch mit dem YouTube-Content.
1: Genau, es und ist Auf eine gewisse
0: Weise kann man das ein bisschen verstehen wie Merchandising. Genau, es ist jetzt
1: auch nicht einfach nur irgendeine Leggings und irgendein Sport-BH, sondern es hängt schon mit dem Thema Yoga zusammen.
0: Genau, also dass man ja, und das vielleicht als Gedanken eben da mitnehmen kann. Wir haben uns hier für etwas entschieden, was eben verbindbar ist. Und das ist insofern wichtig vielleicht, wenn man jetzt so eine Idee verfolgen möchte oder neue Ideen entwickeln möchte, dass man die mit etwas verbinden kann, was man sowieso schon macht. Oder eben eigenen Nutzen daraus trägt. Ich selber erlebe das gerade mit meinen eigenen Programmierprojekten. Ich habe ganz oft Ideen gehabt, die ich dann gemacht habe oder umsetzen wollte, weil ich mir gedacht habe, ich kann anderen Leuten damit helfen, weil die scheinen ein Problem zu haben, aber letztendlich verliere ich dann die Lust daran. In diesem Fall mit den Klamotten, in dem Fall speziell mit dem Ziel auf Yoga und eben da ähm, anzufangen, ist es was, was Nicole selber tragen kann, was auf ihrem Kanal als Thema schon sichtbar ist, auf Instagram entsprechend auch sichtbar ist, teilweise dann im weiteren Verlauf auch schon gefragt wurde nach diesen Sachen, was auch schon sehr interessant ist und das werden wir auch sicherlich nochmal thematisieren. Aber der Gedanke eben, dass dieses ganze Geschäft jetzt nicht alleine steht. Wir müssen jetzt nicht rausgehen oder es ist nicht unser Ziel, rauszugehen und zu sagen, wir machen jetzt irgendwie für 1000 Euro im Monat Werbung über Facebook, Instagram und Co, sondern man nutzt die eigene Reichweite oder das eigene Thema und damit auch den eigenen Kundenstamm quasi mit, um diesen Menschen etwas zur Verfügung zu stellen, was man selbst kreiert hat. Und was dann hoffentlich denen auch gefällt und oder einen Mehrwert bietet.
1: Ja, und auch, was man auch auf eine gewisse Art und Weise miteinander teilen kann. Also es ist schon eine Art Merchandising, aber es ist auch irgendwie mehr als Merchandising, weil es ja doch sehr speziell ist von der Message her und auch, von unserem Gesamtkonzept, also wir haben halt eben nicht einfach nur irgendein T-Shirt oder irgendeine Hose genommen und klatschen da ein Bild drauf, sondern da steckt wirklich eine Designarbeit und ein Konzept dahinter, ähm, weswegen es auch so lange gedauert hat, aber wir sind beide mit dem Endergebnis super zufrieden und die Leute, die jetzt zum Beispiel meine Videos sehen oder auch mich im Studio sehen, wenn die die Kleidung sehen und sie gefällt ihnen, dann haben sie eben die Möglichkeit sie zu kaufen und sie selber zu tragen. Und ähm, ja, das ist ich denke, das ist ein ziemlich schönes Gefühl, wenn man das weitergeben kann. Auch ähm, mir ist heute das Wort Selbstverwirklichung in den Kopf gekommen. Es ist schon eine gewisse Art an Selbstverwirklichung. Und ähm, das ist schön, wenn man das miteinander teilen kann. Und natürlich auch die Leute draußen oder Freunde, Bekannte, die Option haben, da irgendwie mitzuwirken.
0: Mhm. Ja, das ist, also ich finde es einen, einen interessanten Werdegang und ich finde es auch super spannend, wie das Ganze eben miteinander hineingreift in diese ganzen Sachen und wie sich das so alles ergibt. Und ich bin jetzt super gespannt, wie das dann verlaufen wird, weil heute ist an diesem Sonntag, den 7. Ja. 7. Februar, um 12 Uhr mittags haben wir quasi die Webseite, den Online-Shop live gestellt und so weiter. Und zur, oder zum, zum Spezial des Tages oder diese erste Woche nach Launch wollen wir natürlich auch einen kleinen äh, ja, Coupon-Code rausgeben an alle diejenigen, die quasi jetzt von Anfang an dabei sein wollen. Und zwar habe ich, glaube ich, eingestellt Namaste. 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 Und das Ganze gibt dir als Käufer oder als Interessent 10% auf das äh, Auf die Designs und auf die Klamotten, Yoga-Leggings und Bra. Es gibt jeweils ein Design, oder Quatsch, es gibt zwei Designs und jeweils eine Leggings und einen Bra. Und das Ganze kannst du dir anschauen auf der Webseite nyama.design oder in den Shownotes, weil wir werden da sicherlich einen Link hinbringen. Und der Coupon-Code, den musst du dir auch nicht merken, der ist auf der Webseite nochmal ganz oben auch direkt sichtbar. Und ich bin gespannt, wie das verläuft. Ich weiß, wir haben eine Bestellung schon reinbekommen.
1: Ja, sehr aufregend. Das ist auf
0: jeden Fall schon mal sehr spannend, weil man dann überhaupt auch mal weiß, dass diese ganze Technik, die man da jetzt eingesetzt hat und verknüpft hat und programmiert und dass die Webseite gut ausschaut und dass der Shop funktioniert und dass das Payment Processing mit PayPal und Stripe und da gibt es so viele Stellschrauben,
1: es man ist glaubt es gar nicht. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also du sagst es, man glaubt es kaum. Ähm, ja. Ich kann es kaum fassen und ich würde es wahrscheinlich in der Form und in der Art alleine absolut nicht hinbekommen. Ähm, es gibt natürlich ähm, Module und Tools, mit denen auch ein Laie einen Shop erstellen kann. Aber das ist natürlich alles ganz was anderes, wenn man das halt alles irgendwie selber gestalten kann und selber ja. auf der Webseite Kreieren kann.
0: Das macht natürlich einen Unterschied in unserem Fall, dass ich seit irgendwie 20 Jahren gefühlt was mit Programmieren am Hut habe, mit WordPress am Hut habe und so weiter. Deswegen bin ich auch ein bisschen äh, perfektionistisch und mit, weil ich weiß, was geht, möchte ich das ganz oft auch ganz gerne dann so haben. Manch anderer würde einfach Shopify nehmen und irgendwie da seine Plattform draufbauen. Wir haben uns für WooCommerce und die eigene Webseite entschieden, wobei ich da jetzt nicht komplett ausschließe, dass man irgendwann vielleicht auch damit doch dann zu einer Plattform wie Shopify wechseln möchte oder muss aufgrund von Anforderungen, die man irgendwann hat. Aber für jetzt ist das für uns eine kostengünstige Möglichkeit, weil eben man in unserem Fall Wissen und eigene Zeit investieren kann aber eben zum Beispiel keine hohen monatlichen Kosten hat äh, durch irgendwelche Online-Dienstleister und so weiter. Ja, und das Aber das ist schon, es ist auf jeden Fall was, wo man dann, wenn man, wenn man das technische Know-how in der Form nicht hat, dann ist das viel zum Anlernen und Anlesen und sich damit auseinandersetzen und wahrscheinlich auch einfach ein paar Nachmittage, Abende oder Wochenenden, je nachdem, was man zur Verfügung hat, um da sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, und ähm, ihr kennt das bestimmt. Wir haben uns auch darüber unterhalten und gedacht, ähm, Wenn man umzieht, dann gibt es diese großen Möbelstücke, die Kisten. Es wird von A nach B transportiert. Und dann gibt es diesen Moment, an dem man denkt, man ist fertig. Und man hat ja nur noch so Kleinkram zu erledigen. Man muss nur ein bisschen putzen. Und da liegt noch ein bisschen Kleinzeug rum und hier und da und dort. Und am Ende nimmt das Ganze noch einen ganzen Tag in Anspruch. Und man ist echt K.O. und nicht... Fertig einfach. Und ähm, genauso ist es auch mit diesem Designprozess. Also es gibt diese großen Bausteine, man designt, und auch wenn das Design fertig ist, dann heißt es noch lange nicht, dass man es das geschafft hat. Dann muss das erstmal auf das Produkt drauf und dann wird noch hier, hundertmal werden die kleinen Schrauben gestellt. Dann hat man das Grobgerüst der Website, hat den Shop integriert, aber allein das heißt noch nicht, dass man dann schon bereit ist oder fertig ist. Und das haben wir diese Woche ganz deutlich gemerkt. Also wir haben uns diese Woche, glaube ich, zweimal oder dreimal? Dreimal. Dreimal zusammengesetzt und haben gemeinsam Texte bearbeitet, ähm, auf der Webseite gestaltet, integriert, hin und her geschoben. Du hast das Format angepasst oder ja, wurde es auch geärgert von der Technik, ja. wenn mal was nicht klappt. Und das nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch. Das glaubt man nicht. Und wir saßen gestern Abend. Wir haben um fünf oder um vier haben wir angefangen. Wir müssen, ja noch, wir müssen ja noch ein bisschen was fertig machen. Wir müssen ja nur noch ein, zwei Texte einfügen. Daraus sind dann fünf Stunden geworden. Ja, wir sind
0: um zehn oder so, glaube ich, dann fertig ja. gewesen.
1: Ja, und ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist dann trotzdem schön, wenn heute ein Kunde Produkte bestellt und auch, obwohl wir Test-E-Mails geschickt haben, man weiß, der Prozess funktioniert, der Prozess läuft durch, unsere Website funktioniert, es klappt. Und das ist ja schon mal sehr beruhigend.
0: Ja, also ich bin auch sehr äh, beruhigt, dass das überhaupt so funktioniert hat, dass das dann auch bei unserem Dienstleister angekommen ist und die Bestellung rausgenommen, also rausgeschickt werden konnte und so. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, wenn dann die ersten Bilder auftauchen, wo dann eben auch ein Kunde diese Sachen dann trägt und man das vielleicht auf Instagram oder bei dir in irgendwelchen Zoom-Classes du das mhm. dann siehst und so weiter. Ja. Das ist was super, super Spannendes, glaube ich. Und insgesamt sind wir da ja sehr ergebnisoffen. Ne? Also das ist auch sowas mit so einem Projekt. Jetzt könnte man sich da hinsetzen und könnte sagen, ja, also wir sind nur zufrieden, wenn das mindestens äh, so und so viele Bestellungen pro Monat dann dabei rauskommen oder sowas. Und natürlich wäre das schön, wenn die Anzahl der Bestellungen dann auch irgendwann substanziell ist, dass man jetzt nicht unbedingt, dass man davon leben kann, aber dass man das Produkt verbessern kann, dass man möglicherweise neue Sachen mit dazu bringen kann und dass aber da vielleicht auch irgendwann eben die Möglichkeit ist, dass man beispielsweise ähm, neue Testdrucke und Ähnliches dann auch durch, diesen, ja, durch den Gewinn finanzieren kann. Und ich bin gespannt, wie das im weiteren Verlauf äh, so sein wird was wir da so erleben werden. Und ansonsten ist es aber auch cool, dass es überhaupt existiert, die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben in diesem Prozess, die wir sammeln werden, im weiteren Prozess, der ja jetzt noch vor uns liegt, ja. weil man kann so gut wie alles immer weiter verbessern und noch mehr dazu machen. Ich glaube, du hast eine Anfrage auch schon bekommen, dass man zum Beispiel auch eine männliche Variante Ganz genau, von dem ja. Ganzen machen kann, weil momentan der Fokus auf den weiblichen Produkten lag und da gibt es dann wieder das Gleiche. Wir haben momentan trägt Nicole diese Klamotten und macht diese oder benutzt sie eben im täglich Leben, beziehungsweise in ihren youtube Video Produktionen und ähnliches. Da muss man sich dann eben konzentrieren auf das, was man in dem Moment erstmal vielleicht auch selber benutzen möchte. Weil auch das zu bestellen und selber überhaupt in die Lage zu kommen, dass man es zu Hause hat, ist ja schon mal eine Herausforderung und auch eine finanzielle Investition einfach.
1: Ja, ja, durch und durch und das ist natürlich ähm, schön, wenn man sich da auch ein bisschen bremst, also Euphorie schön und gut, aber man muss trotzdem auch realistisch sein und bleiben und es ist einfach nur vernünftig, dass wir, also es ist jetzt nicht das Ziel und wir brauchen jetzt auch nicht ein Jammer-Design, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist sozusagen ein Zusatzprojekt, was natürlich auch schön ist, wenn es erfolgreich ist. Wir wollen auch, dass es erfolgreich wird, aber es ist jetzt kein Muss und deswegen haben wir hier die, die Lockerheit auch zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht mit super viel Eigenkapital reingehen und wir brauchen jetzt nicht für den Beginn fünf bis zehn Produkte und investieren hier tausend Euro, ähm, sondern wir starten halt erstmal mit zwei Produkten Jetzt schauen wir, wie es anläuft und die Gewinne, die wir dann erzielen, können wir dann wieder benutzen, um eben ein neues Produkt zu entwickeln. Und das ist schön, wenn, wenn die Einnahmen sozusagen das ganze Projekt selber tragen, das ganze Projekt selber finanzieren. Und das kann ich euch auch nur mitgeben, solltet ihr sowas planen, dass ihr versucht, da irgendwie eine Waagschale zu finden. Natürlich ist es immer schön, wenn man mit einem Produkt oder mit einem Projekt ähm, nach draußen geht und auch wir mussten uns echt ein bisschen... <lacht> Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wir mussten uns wirklich ein bisschen bremsen, dass wir eben nicht gleich von Anfang an zehn Produkte an den Mann bringen, aber es ist uns wichtig gewesen, dass wir eben die Qualität kontrollieren, dass wir das Produkt selber in den Händen halten, um eben auch, ja, euch keinen Blödsinn zu verkaufen, das ja. ist eigentlich worauf es ankommt, also ich, ich, wir stehen hinter diesen Produkten, ich finde sie mega schön, mir gefällt der Stoff, es ist super angenehm und um eben euch auch diese Qualität zu bieten oder auch, dass wir es eben auch vertreten können, war es uns wichtig und ein Anliegen, das eben auf diesem Weg zu machen und eben nicht einfach nur mit Mockups zu arbeiten.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was, also das lag vielleicht auch mir besonders am, am Herzen, dass äh, Print on Demand, so einen, so einen gewissen, weiß ich nicht, einen, einen gewissen Ruf weg hat, mhm. dass es dann nichts Gescheites sein kann oder sowas. Und es gibt ganz, ganz viel, dass Menschen mit Print-on-Demand arbeiten und dann zum Beispiel eben Sachen einfach auf irgendwelche Tassen drauf klatschen, ohne dass sie diese Tasse jemals in den Händen gehalten haben und aber trotzdem in irgendwelchen Online-Stores das Ganze anbieten. Und ich weiß nicht, also wenn man jetzt die Erfahrung hat und man hat diese Designs einmal gesehen oder die Produkte in den Händen gehalten, die Druckqualität überprüft und so weiter, dann mag das vielleicht funktionieren, dass man sagt, man macht jetzt ein neues Design und dann gibt man das einfach da in den Druck und stellt es auf die Webseite mit einem Mock-up. Ab. Aber selbst da steht zumindest uns, glaube ich, der Standard schon vorerst da, dass man sagt, man will das dann auch in den Händen halten, man will eigene Bilder damit machen, dass mhm. man eben nicht irgendwelche generischen Menschen auf seiner, äh, auf seiner Webseite hat, sondern dass diese Bilder von uns sind, dass die selbst gemacht sind, dass das einfach auch, dass man das sieht, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als nur hier mal drauf ein Bild gepackt und fertig.
1: Genau und vor allem, dass man auch die wahre Qualität sieht. Also ich finde, man kann in den Bildern oder auch Videos die wahre Qualität erkennen Und Fun Fact, <lacht> ähm, also die Produkte sind Ende November gekommen und wurden schon fünfmal gewaschen, mindestens. Wurden schon unzählige Male zum Yoga getragen und äh, danach haben wir die, Projekt-, äh, die Produktbilder <lacht> gemacht. Ähm, eigentlich die, schlauer, die
0: Produktbilder sind quasi vor ein, zwei Wochen entstanden.
1: Genau, die sind pra praktisch mit Used-Klamotten gemacht. <lacht> und eigentlich, schlauerweise, hätte man das direkt machen sollen, wenn die Kleidung frisch ist. Gefahr, ne, dass irgendwie mhm. Abnutzungsspuren sind oder weiß was ich was beim Waschen passiert, aber das zeugt ja wieder von der Qualität, dass, ja, ich bin einfach super begeistert davon. Die Kleidung sieht immer noch mega aus auf den Bildern und es ist immer noch ja. mega, ich habe keine Verschleißspuren, keine kleinen ähm, Bobbel, wie heißt Na ja, das? Naja,
0: also dein Mikro hat ein bisschen dran.
1: Ah ja, genau. Aber also das ist
0: natürlich ein Einsatz, ein, ein Einsatz, den man so normalerweise nicht hat, wenn man ein Mikrofon hier oben als Lavier an, am Halsbereich äh, genau. oder an den Bra ranklippt. Da waren richtige Metallzähne, die das quasi festmachen sollten. Und äh, die haben den Stoff ein bisschen aufgerieben, aber das ist kein normaler Nutzen. Und selbst das mhm. ist immer noch im Rahmen zumindest. Also ja. es ist jetzt nicht so katastrophal, dass es das ganze Ding zerrupft hat. Aber es ist schon etwas, was dann interessant war, festzustellen. Ja. Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen, um mal so einen ganz kleinen Nebensatz hier reinzuschmeißen, dass deine Avocado da hinten in der Ecke einen Sprossen oben raus wächst?
1: Ja, habe ich heute gesehen. Ich ja. habe, ähm, ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich züchte gerade meine eigene Avocado-Pflanze und für alle, die es noch nicht gemacht haben oder keine Ahnung haben, wovon ich jetzt gerade rede, und zwar, man... Ähm, züchtet aus einem Avocado-Kern eine eigene Pflanze. Christoph hat es ja schon mal gemacht. Oder Als mehrmals kind, gemacht.
0: Ganz oft, aber das ist also so weit wie du willst, auch schon gekommen.
1: Ja, ja okay. auf jeden Fall. Ähm, nachdem der Kern sozusagen diesen ersten Wurzelstrang rausgeschoben hat, stellt man das ganze Ding in Wasser. Also nur diesen Wurzelstrang. Und dann muss man halt warten, bis sich oben so ein Keimling rausschiebt. Und der ist jetzt ein Zentimeter. Schon rausgewachsen, ich bin gespannt. Noch sieht es gut aus.
0: Ja, ich glaube, den musst du irgendwann mal auf dein Instagram packen.
1: Muss ich. Die Vase ist auch interessant. <lacht> <Das> ist eine, <lacht> eine alte Chin-Flasche, <lacht> sehr dekorativ.
0: Ja, aber der ist mir jetzt hier gerade im Augenwinkel aufgefallen, deswegen musste ich das mal kurz loswerden. Ja. Ja, aber back to topic, back on topic. Ja. Neama Design, es ist jetzt online. Eine Woche lang der Special coupon dass Special man Code mit Niam Namaste, Namaste. Namaste 10% auf alles und keine Versandkosten. Und ja, schauen wir mal quasi. Schauen wir mal also wir haben mal gemacht und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Und wir werden das Ganze sicherlich im Laufe der Zeit auch immer mal wieder mit erwähnen, weil das doch auch Teil dieser ganzen... Dinge ist, die wir so anstellen.
1: Genau, also ich glaube auch gerade für euch ist es bestimmt spannend zu hören, wie wir weitergehen, also wie, wie entsteht ein neues Design oder was machen wir mit den Einnahmen. Wird es weitere Einnahmen geben? <lacht>
0: <lacht> Vielleicht war es das jetzt.
1: Vielleicht war es das jetzt. Ähm, ja, was wird passieren? Vielleicht geht es ja, auch viral Fragen, oder keine Ahnung.
0: Fragen können ja einfach auch an uns gestellt werden. Genau. Man kann uns kontaktieren. Die, die Kontaktdaten sind as per usual in den Shownotes. Und äh, ja, da findet man das so. Instagram und Ähnliches. Genau. Ähm, ich denke, das ist so das Schlauste, was man jetzt so machen kann. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema Print-on-Demand oder unsere Erfahrung mit Nyama Design oder den Größentabellen oder Ähnlichem, also oder Interesse an den Produkten, wir sind jederzeit erreichbar. Und speziell wegen Nyama Design, glaube ich, ist Nicole die perfekte Ansprechpartnerin. Dann könnt ihr da auf jeden Fall einfach mal Kontakt aufnehmen, eine persönliche Nachricht auf Instagram schreiben oder auch eine E-Mail. Ich glaube, das sind so die besten Wege. Aber bevor wir diese Episode zusammenrollen, glaube ich, haben wir noch was anderes zu bequatschen.
1: Das wollten wir jetzt noch bequatschen. Na, Du hattest
0: angesprochen mit Clubhouse, ah, dieser ja. tollen neuen App, die hier mit Audio-Only <lacht> und so weiter Telefonie in Großformat mit ganz vielen Zuhörern oder auch nicht, aber zumindest mit Zuhörern.
1: Ja, ja, also. Ich glaube,
0: wir müssen erstmal kurz ganz schnell, weil manch einer mag das noch nicht kennen.
1: Ja, das stimmt. Christopher Zimmer, du ja, bist da. Also kennst dich da auch besser <lacht> aus oder kannst es besser zusammenfassen?
0: Ich gebe zumindest mal kurz einen, keinen, einen kleinen Überblick. Clubhouse ist eine App und ein Social Network, das seit Anfang Januar in Deutschland um sich schlägt. Ein amerikanisches Social Network, das noch nicht mal ganz ein Jahr alt ist. Und da gab es einen riesen Hype um dieses Netzwerk, als äh, ja, mehr und mehr Menschen dazugekommen sind. Die Kunst an der ganzen Sache ist, dass das aktuell ein Invite-only und iOS bzw. iPhone-only ist. Das heißt, man kann nur mitmachen, wenn man ein iPhone hat und sonst geht das nicht. Aber es ist Invite-only. Das Ziel der ganzen Sache ist, man hat Räume, in denen man sich unterhalten kann die sind öffentlich oder auch privat, dass man sich nur mit einer gewissen Menschenmenge, die man sehr gut kennt, auseinandersetzen möchte. Aber es gibt eben auch öffentliche Räume. Und da kann man in der Zuhörerschaft sein und nicht reden. Oder man kann sich melden und man kann dann auf die sogenannte Bühne kommen, um eben auch mitzureden. Und das ist deswegen jetzt so interessant, weil es eben so neu ist und in einem gewissen Kontext auch die Frage mit sich bringt, ähm, wo will man eigentlich oder wo muss man eigentlich überall aktiv sein, wenn man schon auf Social Media ist, als Instagrammer, Influencer, Content Creator, YouTuber und so weiter. Will man oder muss man jetzt auch auf Clubhouse sein? Das ist vielleicht eine Thematik für ein anderes Video, ja. aber was heute schon mal interessant und ansprechbereit ist, ist einfach der Aspekt, wie das sich anfühlt, wenn man eben das erste Mal in so einem Raum dann auch spricht Oh, wir ja. haben ja so ein bisschen beide schon unsere Erfahrungen damit gemacht, auch mit dem Thema, wenn man jemanden neuen da, oder ja, jemanden neuen willkommen heißt sozusagen, dann ist man auch sofort in einem Gespräch drin. Und das hat man ja schon mal erlebt, aber das sind Menschen, die sind im direkten Umfeld und Freunde. es ist auf Deutsch und Freunde, Bekannte ja. und so weiter. <lacht> und jetzt hast du ein Erlebnis gehabt, wo du auf einmal, oder was heißt auf einmal, du bist einfach eingeladen worden
1: ich weiß, zu Ausbrüche. einem... Panik. Du bist <lacht>
0: eingeladen worden zu einem Gespräch über Yoga und Yoga-Geschichten oder persönliche Yoga-Geschichten genau.
1: auf Clubhouse. Also kurze Hintergrundstory. Ich folge auf instagram Kanälen, ihr kennt also wer mit Yoga ein bisschen da zu tun hat, und da drin ist, der kennt Petro, Yoga with Petro, oder er kennt Ryan, ähm, der die Yoga-Memes macht, und der Yoga so eine, Brian. Yogi Brian Yogi, genau, Brian. Yogi Brian. Und ihr kennt vielleicht DJ Taz Rashid auch, ein ganz bekannter Yoga-DJ, der kostenlos auf Spotify seine produzierte Musik eben bereitstellt. Auf jeden Fall ist dieser Petro damit in diesem Freundeskreis drin. Und ja, die, die haben auch mal einen Podcast gehabt, der ist jetzt aber eingefroren, glaube ich, seit letztem Jahr. Das war ihr ein lustiger Yoga-Podcast. Mhm. Ähm, auf jeden Fall folge ich diesem Petro und ich folge ihm auch auf Clubhouse. Und ich kriege <lacht> die Nachricht, das ist aufgeploppt, Petro, bla bla bla, talking, About Yoga in dem und dem Room, äh, Raum und ich drücke da drauf und so schnell konnte ich gar nicht gucken, war ich als Speaker eingeladen. Also man, man joint diesen Raum und dann entscheiden die Moderatoren, wer Speaker wird und dann war ich da Speaker und im, im ersten Moment habe ich gedacht, oh Gott, ähm, jetzt bin ich hier Speaker, ich soll auf Englisch und dann auch noch mit Petro und oh Gott, was ist das jetzt hier überhaupt? Ein Bisschen
0: ähm, fangirlig.
1: Bisschen fangirlig, ja, ich war sehr aufgeregt. Ich kam eigentlich gerade <lacht> kurz aus der Dusche und hätte gleich <lacht> nochmal duschen können.
0: Womit wir schon bei dem Vorteil von äh, Clubhouse sind, dass es eine Audio-Only-Plattform ist und ohne Video, ohne Bild und ohne alles.
1: Ja, genau. Und das war ähm, eigentlich eine relativ schöne Sache, weil ähm, es ging um Yoga-Erlebnisse und Yoga-Erfahrungen, die einen... Ähm, die einen beeinflusst haben, die einen, ähm, ähm, wie heißt das Wort? Geprägt. Geprägt, danke. <lacht> die einen geprägt haben. Und es ging einfach nur darum, einfach mal in 60 Sekunden zusammenzufassen, welche Story man dann hat. Und ich war da in den Raum, da waren acht Speaker oder acht bis zwölf Speaker und jeder war dann einmal dran, kam an die Reihe und es war wie früher in der Schule, wenn man sein Gedicht auch sagen musste, man wusste genau, auch oh, scheiße, jetzt bin ich gleich dran.
0: <lacht> ja, noch drei, <lacht> noch, noch drei, zwei. noch zwei, noch
1: eins. <lacht> um, no pressure und so. Und dann das Ganze eben auch noch auf Englisch und ja, dann war ich an der Reihe und habe auf Englisch meine Story geshared mhm. und habe dann sozusagen mit Pedro über diese Story geredet und es war schon irgendwie echt cool, dass man sich da so vernetzen kann und die haben dann auch gefragt, ja sag mal, Nicole, wo bist du denn eigentlich her, weil ich gesagt habe, also die haben immer gesagt, good morning und ich habe gesagt, ja, good morning to you und ähm, hier ist aber schönen Nachmittag, good afternoon. Ähm, dann haben die gefragt, wo ich eben her bin, dass ich aus Deutschland bin. Und
0: ja, aber da kann man auch gleich noch auf äh, einschreiten äh, auf eine der, der schönen Dinge, die dann auf, Insta oder auf äh, Clubhouse sehr oft passieren. Und das ist das, dass die Menschen dort häufig jemanden dann auch auf Instagram stalken. Ja, das, und dann war, das Folgen haben die auch gemacht. auf einmal Menschen auf Instagram oder, und das habe ich nämlich auch mitbekommen, ich habe nämlich die, das Gespräch mit anhören können, da ich da auch gleich in den Raum einfach mal rein bin. Mhm. Ähm, auf jeden Fall haben diese Menschen auf der anderen Seite gleich zum Beispiel angesprochen, dass du wie äh, deine Yoga oder dass, dass sie gefragt haben, wie machst du denn eigentlich Yoga so im Schnee? Ja, das, das geht doch gar nicht oder so. Ja. Auf jeden Fall war das sehr cool, weil eben diese Interaktion mit der Stimme und so, das sind Sachen, die man normalerweise, man, man sieht vielleicht eine Story von jemandem, man liest denen ihre Beschreibungstexte oder man kann vielleicht einen Kommentar schreiben und bekommt möglicherweise sogar eine Antwort. Und hier ist man auf einmal in einem Raum mit Menschen, ich glaube, es war sehr privat.
1: Also es war sehr, sehr krass, diesen Menschen so nah zu sein gefühlt. Ja, und
0: auch die Art der Kommunikation. Und nun ja. ist das eine, eine spezielle Gruppierung von Menschen aus dem Yoga-Bereich relativ spirituell angehaucht, wenn man so sagen möchte, dass einfach der Umgang da in diesen, auf solchen Meetups häufig sehr liebevoll ist. Das mag anders sein, wenn man auf ein Business-Meetup oder sowas auch auf Clubhouse geht, aber so ganz grundsätzlich war das auf jeden Fall sehr liebevoll, sehr privat, sehr direkt. Und eigentlich muss man sich doch das mal anschauen, ob da mal wieder was passiert.
1: Haben Sie schon gesagt, ich wurde auch schon eingeladen, ob ich am Mittwoch wieder mit dabei Ach, bin. jawohl, gibt es ähm, wieder ein Event. Mittwoch vor meinem Rücken-Yoga-Kurs, das Na. passt eigentlich perfekt, <lacht> <lacht> reden wir wieder über Yoga, wieder über ein Thema und ja, da bin ich wieder mit dabei. Und das passt eigentlich ganz schön, warum wir diese Geschichte mit euch teilen zum Thema. Machen wir mal. Und also hätte ich jetzt lange darüber nachgedacht, ob ich in diesen Raum gehe und ähm, da wäre wahrscheinlich der Angsthase größer gewesen.
0: Und der Raum schon wieder zu.
1: Und der Raum schon wieder zu. <lacht> ja, und das ist, lege ich euch ans Herz. Ob das eine Instagram-Story ist oder eine WhatsApp-Story, ähm, macht einfach mal. Nehmt euch, haltet euch die Kamera ins Gesicht und <lacht> nehmt einfach mal auf. Clubhaus ist ja eigentlich, eigentlich. Sollte es einem leichter fallen, weil es ja nur Sprache ist, aber das Problem ist, es ist live. Was du sagst, wird ja. ungefiltert in die Welt pro -sound. Sound. Und es ist nicht so, dass man halt hundertmal diese Story aufnehmen kann und sich dann für die beste Variante entscheiden kann. Es ist halt, was du sagst, wird wie in einem Eins zu Eins Gespräch halt ja man ist eben bei einem
0: Meetup also man ja. das ist etwas was ich schon öfter gehört habe man, man sollte Plattformen wie Clubhouse und gerade solche Livestreams und so weiter man sollte die einfach betrachten wie man also wie wenn man auf einer großen Konferenz auf dem Podium steht oder in einem großen Konferenzsaal eine Frage stellt
1: ja no pressure und so ne
0: ja gut aber trotzdem ist es eben also das Schöne ist ja dass es meistens trotzdem das Gefühl gibt als wenn man an einer Bar mit Menschen redet. Ja, total. Oder auf einem kleinen Meetup, wo eben jetzt hier 20 Leute beieinander sind und jeder quatscht mal mit jedem oder so.
1: Das ist auf alle Fälle ein aber sehr, man, sehr eigenes und schönes Gefühl auch.
0: Ja, aber man darf eben das nicht vergessen, dass eben es, es kann jederzeit jemand etwas aufzeichnen. Das heißt, ja. man ist schon auf diesem öffentlichen Feld. Man ist definitiv irgendwo unterwegs, wo man jetzt nicht bei Freunden im Wohnzimmer sitzt und nur diese Freunde hören das und die können vielleicht erzählen, dass du was gesagt hast, aber die können es nicht wiedergeben. Hier sind wir bei einer Situation, die einfach unberechenbar ist und das sollte man im Hinterkopf behalten, das stimmt. dass man im öffentlichen Raum unterwegs ist. Nichtsdestotrotz, ja, solange man sich da am Rahmen reißt oder am Riemen reißt, kann man da eigentlich ganz gut äh, mit Leuten in Kontakt treten und spannende Gespräche führen. Mhm. Und ich bin wirklich gespannt, was da auf dieser Plattform noch so alles kommen wird und wie sich das alles noch in, also, ja, verwandeln wird und was da für Möglichkeiten damit aufkommen. Das ist definitiv was Interessantes und was Spannendes. Aber insgesamt, um vielleicht einen kleinen Anriss zu geben auf die vorhin gestellte Frage, muss man denn eigentlich überall sein? Bin ich persönlich der Meinung, man muss nicht überall sein und man sollte vor allem, wenn man begrenzt, Zeit und Ressourcen hat, man sollte sich darauf konzentrieren, was einem Spaß macht und wo man auch einen gewissen Erfolg sieht, nachdem man eine gewisse Zeit damit was gemacht hat. Äh, ein Beispiel für dich wäre, ähm, auf YouTube Videos hochzuladen ist sehr gut. Live zu streamen auf Twitch hat jetzt nicht so gelaufen oder ist jetzt nicht so gelaufen.
1: Das ist ein anderes Thema. Ja, <lacht> ich glaube, ich würde sagen, dass über Twitch kommen wir ja mal... Nächste Woche reden?
0: Nein, nicht nächste Woche. Nicht, nicht nicht Irgendwann anders. Irgendwann anders, ja. Vielleicht, aber es, Vielleicht. Ist jetzt, es ist jetzt nicht das interessanteste Thema für uns. Wobei ich sagen muss, dass ich ja jetzt gerade eine, eine uh, Twitch-Streamerin aus Wunsiedel kennengelernt habe, die bei unserem nächsten Influencer-Meetup uh, cool. mit dabei sein wird.
1: Ja, die, die wird bestimmt auch von den ähnlichen Dingen berichten, die ich so erfahren habe. Und wahrscheinlich ist das ja. dann auch der Grund, warum ich von der Plattform wahrscheinlich weggegangen bin. Wobei das Wachstum da schon ziemlich krass war.
0: Ja, aber man hat auch nicht, den, nicht die Möglichkeiten, wie sie jetzt auf YouTube sind mit der Monetarisierung. Zumindest nicht die gleichen. Man hat andere Möglichkeiten. Ähm, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile und äh, ich glaube einfach, dass das das Wichtigste ist, wenn man eben für sich selbst entscheidet, was fühlt sich interessanter an, will ich eher meine Sachen bearbeiten, schneiden ja. und äh, entsprechend über überdenken, will ja. ich sie live tun, will ich es in Bild tun, dann ist es vielleicht für Instagram, will ich es in sehr kurzen Videos tun, dann auf, äh, auf TikTok. Ja, und auch was und so. was
1: passt zu einem, also ja. ich habe also ganz kurz, bevor ihr jetzt total denkt, <lacht> oh, wovon reden die? Ähm, Im ersten Lockdown habe ich, wenn ich live gegangen bin, auf Twitch mitgestreamt und im ersten Lockdown war es auch alles noch kostenlos, weswegen es für uns leicht war, parallel auf Twitch mit zu streamen und ähm, ich habe auf Twitch, ich glaube, fast 500 oder 600 Follower in dem Frühjahr bekommen. Ähm, auf jeden Fall war das Wahnsinn, wie viele da auf Follow gedrückt haben. Ähm, diffuse Nachrichten haben einen reicht, die fragen, warum ist dein Bizep so groß? Und ähm, <lacht> schick mir ein Bild von deinen Füßen, ähm, um nur kurz was, um euch nur kurz einen Einblick zu geben. Ähm, aber jetzt momentan passt eben Twitch nicht in meine Situation hinein. Also ich frage mich, wann soll ich das denn machen? Ich streame nicht mehr kostenlos live, so wie es im Frühjahr war und ähm, die Videos, die ich aufzeichne, landen auf YouTube und wenn ich mal live gehe, das war jetzt einmal im letzten halben Jahr, mhm. dann war das mal an Instagram live oder auf YouTube live, ein, ein Special, genau, das war am Nikolaus ähm, und ja, Twitch ist einfach jetzt erstmal an den Rand gestellt, ja. bei mir jetzt zum Beispiel. Ja. Aber es ist eine coole Sache für Gamer und es ist auch die Dame, ne, die, die ja, genau. spielt Spiele und
0: ja, und es ist eben das, aber genau das zeigt eben, dass man für sich selbst irgendwie ja. rausfinden muss, was richtig ist und was wichtig, was interessant ist. Und genau das gleiche gilt eben dann auch für Clubhouse und solche Applikationen. Man kann die Fühler mal reinhalten, man kann schauen, wie sich das anfühlt, ob man da mitmachen möchte oder ja. ob es nur ein Zeitfresser ist. Man kann und mal dann, mithören ja.
1: oder auch mal spontan mitreden ja. ähm, und da sich reinfühlen. Ja.
0: Ja. So, last but not least.
1: Last but not least.
0: Ja, Du hattest noch ein Thema.
1: Oh, ja. Aber Thema. es ist
0: so ein Frauenthema.
1: Ja, äh, kurze Triggerwarnung. <lacht> also ähm, es geht um die Menstruation. Ähm, wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei. Wenn es euch nicht interessiert, dann klickt auf die Show Notes zum nächsten Thema. Genau. Schön, ähm, dass
0: du das weißt und gleich so mit ansagst. Ja. Es gibt Kapitel... Auch bei mir hier und oder bei uns hier in dem Podcast, ich mache da immer was rein. Ich finde das total wichtig und äh, das könnt ihr euch vielleicht angewöhnen, wenn euch das interessiert, einen Überblick zu bekommen zu einer Episode. Ähm, da werden garantiert oder fast garantiert äh, Shownotes und manche Programme für die Podcast-Anhörereien äh, äh, zeigen die auch speziell an, dass man da direkt hinspringen kann. Und genau das werden wir auch nutzen oder kann man auch nutzen für solche Sachen wie beispielsweise das Überspringen eines Themas, das einen nicht interessiert.
1: Genau, aber wen es interessiert. Und ähm, ich fand es passend zum Thema Machen wir mal. Ähm, es geht um das Thema Menstruation und es geht um Alternativen. Ähm, und ich habe mich diese Woche an die Menstruationstasse herangewagt. Und <lacht> herangewagt ist eigentlich das richtige Wort, weil irgendwie... Ja, man nutzt schon seit 20, 15 Jahren, 15, 20 Jahren, irgendwas dazwischen, äh, nutzt man Tampons. Gut, wobei am Anfang waren es Binden, aber man ist dann relativ schnell zu Tampons gewechselt und ja, was funktioniert, wechselt man ja nicht und das ist ja Aufwand, wenn man mit etwas, etwas Neuem sich beschäftigen muss und ähm, jetzt ist langsam so die Zeit, dass es immer mehr und mehr Alternativen gibt. Es gibt, wie gesagt, die Tasse, es gibt Periodenunterwäsche, die man tragen kann. Jetzt finde ich die Periodenunterwäsche interessant, aber echt ganz schön teuer. Ähm, für einen Slip, glaube ich, zahlt man irgendwas in der Größenordnung zwischen 20 und 30 Euro. Und finde ich fürs Mal ausprobieren einfach momentan zu viel für meine aktuelle Situation. Und man bräuchte
0: davon mehrere, oder?
1: Ja, du bräuchtest, also ich denke... Minimum, also weiß nicht, für, jeden Tag, einen, Tage, so. für jeden Tag einen. Ich habe auch gelesen, dass manche, die eben weniger haben, die waschen sie aus
0: mhm. oder
1: haben zwei, ne, waschen einen aus, legen die auf die Heizung und dann tauschen sie immer so aus. Das könnte funktionieren, aber wenn man eben einen für jeden Tag hat, dann denke ich, es ist leichter. Aber wie gesagt, <lacht> 5 x 30 ist schon eine gute Investition, um es mal auszuprobieren. Auf jeden Fall habe ich mich für die Menstruation Tasse entschieden. Ähm, das ist ein kleines Silikongefäß, was man sich einführt und was sozusagen das Blut auffängt. Es soll relativ dicht sein, ähm, es soll nichts rauslaufen und man kann es je nach Stärke natürlich der Periode bis zu zwölf Stunden drin lassen und dann wechseln. Man spült es aus und führt es sich wieder ein. Und was an und für sich relativ simpel und easy klingt, an, im Gegensatz <lacht> zu Tampons, die man je nach Periodenstärke alle zwei, drei Stunden wechseln müsste. So, ja, <lacht> die Tasse kam und, oder als ich sie bestellt habe, war erstmal die Frage: Welche Größe nimmt man da? Keine Ahnung, welche Größe nimmt man da? Und ich habe mich einfach mal für die Größe S entschieden. Ähm, wirkte für mich sinnvoll. Es stand in der Beschreibung drin: Wenn man jetzt schon Kinder geboren hat, dann wäre Größe M
0: ja, macht empfehlenswert,
1: macht Sinn. Ähm, ja, aber trotzdem, ich habe ja keine Ahnung, welche Größe ich habe. Ja. Kann man ja schlecht messen <lacht> oder glaube ich das zumindest. Auf jeden Fall habe ich die Größe S genommen und meine Erfahrung damit war die, dass erstmal die Handhabung des Ganzen, ich habe zum Christoph gesagt, das ist ein ganz schönes Gewerch, <lacht> äh, vergleichbar mit den ersten Erfahrungen, wenn man ein Tampon nutzt. Ja, wenn jetzt, Neues,
0: man, man lernt was Neues kennen. Wenn jetzt
1: Ladies zuhören, die erinnern sich an die schweißtreibenden Momente der ersten Tamponerfahrungen und genauso ist es auch mit der Menstruationstasse. Es sind komische, schweißtreibende Momente, weil die größte Angst, die man eigentlich mit dieser Tasse hat, ist, die kriege ich die auch wieder raus, ähm, weil ein kleines Vakuum entsteht und man hat keine Schnur, an der man ziehen kann. Da ist zwar so ein kleines ähm, Ende. Aber man sollte daran nicht ziehen, beziehungsweise bringt es nichts daran zu ziehen, weil wie gesagt, ein Vakuum entsteht und diese Glocke sich sozusagen ein bisschen festsaugt und man löst sozusagen dieses Vakuum, in man ein bisschen eindrückt, sozusagen ähm, das Vakuum halt ein bisschen auflöst und dann kann man die Tasse entfernen. Ähm, am ersten Tag, wie gesagt, war es ein ganz schönes Gewerch, und es wurde schon in der ersten Woche wesentlich besser. Es, also es war Am letzten Tag war es eigentlich kein Akt mehr, es einzusetzen oder wieder rauszuholen. Auch die Reinigung war super easy. Ich meine, wir haben das Waschbecken direkt neben der Toilette, was sehr praktisch ist. Ähm, auswaschen und wieder rein damit. <lacht> ähm, was ich festgestellt habe und das ist nicht weggegangen in den fünf Tagen. Vielleicht brauche ich doch eine Nummer kleiner. Oder es gehört einfach dazu, das weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass diese Tasse auf meine Harnröhre drückt, sodass der Harnfluss gebremst war. Also es war nicht dieses... Du hast
0: gesagt, wie wenn jemand auf dem Schlauch steht. Ja,
1: genau. wie So war es in oder der Tat. wenn ein Knick drin ist. Wie oder? wenn ein Knick drin ist und es halt nicht so frei fließen kann, wie es eigentlich fließt. So hat es sich angefühlt beim Wasserlassen. Und man musste tatsächlich ein paar Sekunden länger sitzen und laufen lassen als mhm. gewöhnlich. Ähm, ich weiß nicht, ob man das mit einer Blasenentzündung vergleichen kann. Ich hatte noch nie eine Blasenentzündung. Auf jeden Fall hatte ich Probleme in Anführungsstrichen beim Wasser lassen. Es hat länger gedauert und wie Christoph gesagt hat, es hat sich echt angefühlt, wie wenn jemand auf dem Stauch steht. Deswegen auch das Gefühl oder vielleicht die Erfahrung, dass ich eine Nummer kleiner brauche und es sich dann anders anfühlt. Ähm, in der Nacht hatte ich in der ersten Nacht, also erste Erfahrung, der Körper muss sich an den Druck oder an dieses Gefühl gewöhnen. Man merkt eigentlich die Tasse gar nicht. Aber ich hatte in der Nacht das Gefühl, dass die Tasse doch irgendwie auf die Harnröhre drückt oder vielleicht auch auf die Blase. Auf jeden Fall war es ein Gefühl, wie wenn ich aufs Klo müsste. Und in der ersten Nacht bin ich auch zweimal auf Toilette gegangen, was sich dann auch in den Nächten darauf verbessert hat. Und mein Resümee des Ganzen, es lohnt sich. Also ich habe kein einziges Tampon benutzt. Ähm, die Tasse von der Handhabung her kann man gut einsetzen, man kann sie gut raushandeln. Das ist meine Erfahrung. Es muss natürlich jeder für sich entscheiden. Die einen können damit gut umgehen, die anderen haben vielleicht ihre Schwierigkeiten. Da eignet sich das Lip oder Tampons eher. Aber ich hatte das Gefühl auch, dass zum Beispiel meine Innenscheidenwand nicht so ausgetrocknet war wie mit den Tampons. Ich muss dazu auch noch sagen, dass ich meine Periode eigentlich relativ schwach habe und Tampons, ja, wie, wie sagt man das schön? Es hat halt, es war halt ziemlich eine trockene Angelegenheit und das hatte ich nicht mit der Tasse, was sehr angenehm war. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, diese Tasse, die hat, oh Gott, was hat die gekostet? Ich glaube, das war irgendwas zwischen 5 und 10 Euro, also wirklich machbar, um es mal auszuprobieren. Ähm,
0: ich glaube, die war teurer. Nee. Ich glaube, das waren 15 oder 20 meinst du? Vielleicht hast du dich auch für ein anderes Modell entschieden und ich habe andere Preise gesehen.
1: Kann sein. Ich habe mich auf jeden Fall für dieses Modell aus Deutschland entschieden. Made in Germany. Bioqualität qualität und ähm, medizinisches Silikon.
0: Mal ganz grundsätzlich, um das vielleicht mal ein, äh, von, von Mannes Sicht, ich finde ja, dass das absolut Sinn macht. Man hat ein Etwas, was man das kauft man einmal und dann kann man es sauber machen, man kann es auskochen und so weiter. Man hat eben nicht diesen Verschleiß, man hat nicht den Müll, der, ja. der dann einfach dabei auch entsteht. Ja. Und auch das mit dem Austrocknen kann ich nachvollziehen oder zumindest von der Logistik her äh, nachvollziehen, dass das ein Vorteil davon ist. Und eben auch wenn man sich überlegt oder wenn ich mir überlege, was ich für Erfahrungen oder von, von Frauen gehört habe, ist es auf jeden Fall was, was man ausprobieren kann. Und ich habe dich da ja auch sehr darin bestärkt, dass du das mal tust. Und ich bin, also ich finde es jetzt gut oder interessant, dass jetzt die Erfahrung so erstmal vom Resümee her doch recht positiv klingt. Wenn man jetzt eine andere Größe ausprobieren muss, ja, meine Güte, das ist ganz normal, glaube ich. Ja. Aber das ist eben auch was, was sich dann trotzdem noch im Rahmen hält wo wir jetzt eben nicht von mehreren 100 Euro Investitionen reden oder sowas. Genau. Und wenn man sich das mal hochrechnet über mehrere Jahre hinweg, das ist ja ungefähr so wie mit LASIX, ob man da jetzt, ob man <lacht> regelmäßig neue Kontaktlinsen kaufen muss oder ob man eben nur einmal was investiert. Und hier sind wir eben bei einer Investition, die man vielleicht alle zwei, drei Jahre mal erneuert. Und äh, dann ist es aber auch gut. Und ich weiß nicht, wie viele Tampons kosten, aber ich habe schon das Gefühl, dass man da. Ja, seine
1: eine, eine Packung kostet drei, vier Euro. Und je nach Stärke halt, ne? Kommt ja. man damit schneller oder nicht so schnell hin?
0: Ja, und wenn man das dann aufaddiert, dann kommt man halt irgendwie auch auf einiges im Jahr. Ja, und stimmt. das Ganze im Vergleich zu 10 oder 20 Euro, selbst wenn es 20 Euro einmalig sind oder alle paar Jahre mal, äh, wenn man es dann doch mal ersetzen möchte,
1: ja, dann ist auch, es ja auch okay. Auch ein richtig, richtig. Richtig krasser Vorteil ähm, ist der, dass diese blöde Suche nach dem Mülleimer entfällt. Ich glaube, jede Frau hat es schon mal erlebt, dass sie irgendwo zu Gast war, hatte ihre Tage, wollte ihr Tampon wechseln <lacht> und dann ist dort kein Mülleimer.
0: Du bist bei einem Mann zu Besuch.
1: Ja, ja aber auch bei Frauen, habe ich auch schon erlebt. <lacht> ähm, da ist da kein Mülleimer und du denkst dir, hä? Was soll ich jetzt machen? Also ins Klo spülen, das macht man nicht. Ähm, ja, dann wickelst du dein blutverschmiertes Tampon ein, steckst es in die Hosentasche und haha, läufst dann mit peinlicher <lacht> Manier ähm, irgendwie in die Küche und wirfst es da vor verlaufender, äh, vor versammelter Mannschaft in den Müll. Also jeder kennt diese unangenehme Situation und die entfällt. Weil ähm, dafür hast
0: du aber dann das Problem, dass wenn du, wenn du in einem öffentlichen Toilette oder sowas bist und du die das Waschbecken nicht daneben hast.
1: Ich glaube, das ist echt was anderes. Weil, ja, ja gut, okay. Also auf einer öffentlichen Toilette, man wechselt, geht raus, spült da sein Blut aus ja, entweder die anderen Frauen können es ertragen oder man selber kommt damit klar, dass andere das eventuell sehen könnten. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie wenn man eben diesen Eimer sucht. Ich finde das schlimmer. <lacht> ich finde das schlimmer. Okay. <lacht> Aber Mädels, das ist echt ein Vorteil.
0: Ja. Und das ist einmal ein, ein Frauenteil für diese Show. Ja. Sehr Und, schön. Und äh, ein Machen wir mal, mal, weil... Eben, manchmal muss man auch da einfach mal machen und was Neues ausprobieren, obwohl man schon was anderes über Jahrzehnte fast ja, schon gewohnt ist. Das stimmt. Und ähm, ja, und dann, dann schaut man mal, ob es vielleicht besser oder schlechter ist. Unvoreingenommen genau. und genau. teste einfach mal. Genau. Ja, sehr schön. Ich glaube, das konkludiert diese Episode. Oder? Meinst du? Ja, Neama Design, Clubhouse, erster Auftritt auf der Bühne mhm. und die, wie heißt sie? Tasse? Menstruationstasse.
1: Menstruationstasse. Genau.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir sind fertig. Mhm. Haben wir mal gemacht.
1: War eine schöne Folge. Ja. Wie lange ist es geworden?
0: Wir sind jetzt gerade bei 50 Minuten, aber wir müssen den Sirenen äh, Auftritt rausschneiden. Vielleicht ja. sind es ein oder zwei Minuten weniger. Ach, aber hin wie her gehüpft. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt oder uns zugeschaut habt. Das gibt es natürlich auch immer auf YouTube, falls ihr das Ganze nur in Audio hört. Dann checkt doch auch mal das Video ab und natürlich unsere diversen sozialen Medienkanäle. Wir haben beide einen YouTube-Kanal. Wir sind beide auf Instagram, Twitter und wo man uns sonst noch so findet. Und wenn ihr Live-Yoga-Online per Zoom mit Nicole machen wollt, dann könnt ihr da den aktuellen Kursplan auf niama.studio finden. Genau. Und auch der ist in den Shownotes natürlich verlinkt. Und was fehlt noch? Ist noch irgendwas? Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, irgendwelche Interessen, worüber wir reden sollten, dann genau
1: Fragen zu den Themen, die wir beredet haben oder auch Dinge, die euch interessieren. Schreibt sie uns einfach mal und dann sehen wir weiter.
0: Genau. Vielleicht müssen wir da irgendwann mal eine Telegram-Gruppe für machen wir mal, mal machen. Oder wir müssen einfach auf unseren sozialen Medien halt offen, also unsere Ohren aufmachen. Klar. Ja, kriegen wir hin. Wir sind wahrscheinlich vielleicht nächste Woche am Sonntag dann wieder
1: da. Oh nein, da. sind wir nicht. Ich glaube, die Ach Folge so. wird am Samstag aufgenommen. Oder am Montag, weil. Ähm, nicht ja. wegen dem Valentinstag. <lacht> ah, ich habe Geburtstag am Sonntag, am 14. Und ähm, ich glaube. Na, da nicht, wird keine Episode aufgenommen. Dass da eine Episode aufgenommen? Wird.
0: Ja gut, aber momentan. Der Plan ist theoretisch einmal pro Woche und wir werden sehen, wie wir da dabei bleiben und wenn es so ist, dann ist es so.
1: Ja, vielleicht finden wir Samstag dazu oder Montag.
0: Ja, sehr schön. Na dann.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's und wir haben es gemacht.
1: Namaste. Ciao, ciao. <lacht> okay. psst, psst, psst. Easter Egg. Die Folge ist noch nicht vorbei.
0: Ja, da ist nämlich noch was passiert. Jetzt gerade während dem wir aufgenommen haben.
1: Genau, eine zweite Bestellung von Niyama Design. <lacht> und ja, wir wollen, das, wir wollen es einfach mit euch teilen, weil es ist ja. so aufregend und es ist so schön, ähm, dass, ja, dass da was in Gang kommt und dass ja. es läuft. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Das überhaupt zu erleben und dann auch noch während der Aufnahme hier. Ja. Also, jetzt ciao, ciao. aber. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut.